0: Willkommen, Servus, Gritze, wir sind wieder da, Servus Berlin und es freut uns, euch heute wieder hier begrüßen zu können auf unserem Schnuck schnuckelingen Servus Berlin Podcast. Ähm, wir steigen heute mal mit einer These ein, die an Dennis gerichtet ist, weil das war sein Themenvorschlag, ähm, über den wir heute reden sollen und ich glaube, diese These, die ich jetzt hier einwerfe, die ähm, kommt dem schon sehr nahe. Wir können ja. nicht verstehen, wie andere sich fühlen, wenn wir es nicht selbst fühlen. Eure, das das hast das, das ja von mir. <lacht> genau, das habe ich heute. Das, das, so. das, das, das stand so äh, in dem telegram in dem Te telegram chat als Themenvorschlag ja. drinnen. Und du sprichst ja da von Empathie, würde ich mal sagen, oder? Dass ja, wir das gar nicht haben. Gehst du davon aus, dass wir ja, das gar nicht haben, Empathie? Es gibt also
1: Manche Menschen mhm. haben wirklich keine Empathie, dann ist das manchmal krankhaft. Oder ist, viele Menschen haben Empathie. Ich glaube, das gehört eigentlich zum guten sein dazu, dass man das irgendwie hat. Aber es geht mhm. mehr so um die krassen Zustände, die wir halt, heute vielleicht ein bisschen, so also Unterschiede, Unterschied, wir heute jetzt ein bisschen ähm, erklären wollen oder heute halt besprechen wollen. Und mhm. da nehme ich jetzt ganz kurz noch was vor, vorweg. Ähm, das hat mir, der Mo war halt die Woche bei mir und hat mir dann so erzählt, dass früher als LSD rausgekommen ist das am Anfang zu Therapeuten gelangt ist, weil halt die dann ausprobieren wollten, wie sie so Patienten von ihnen erfüllen. Weil man hat dem nachgesagt, dass es halt, und so ist es ja ein bisschen, dass es halt eine Psychose simuliert nachabend oder halt fast so ungefähr so, so ähnlich ist seitens mhm. vor allem Halluzinationen. Und dann haben man halt ähm, Psychologen das gegeben, weil die haben ja das studiert aber sie wissen ja trotzdem nicht, wie es ist, Depressionen zu haben. Also vielleicht gibt es ja beide, die es selber schon erlebt haben, das kann schon sein, aber die meisten wahrscheinlich nicht. Und die sitzen halt dann da und müssen anderen Menschen aus irgendwas raushelfen, was sie selber nur gelesen haben. <lacht> und das ist halt so ein bisschen immer das, das Problem, wo es halt dann abfängt, wenn es halt dann wirklich um krasse Zustände geht, dass man halt das meistens schlecht nachfühlen kann.
0: Aber glaubst du, dass sich ein Psychologe nicht... Ähm das Wissen perfekt aneignen kann, also also das Wissen perfekt nur durchs Lesen aneignen kann, das ist immer so eine Frage, die ich mir stelle, weil wenn du doch alles drüber lernst, ja. ist es ist, also wenn du wirklich alles schon weißt, alles was du, wenn du sogar von mir aus meinetwegen Erfahrungsberichte gelesen hast, ja. von, äh, und, und wenn du schon Personen auch therapiert hast vielleicht schon, oder schon miterlebt hast, wie Leute therapiert worden sind, weil du da eben ja. äh, drin gesessen bist, so als Praktikum oder was weiß ich. Ich meine, glaubst du nicht, dass du dafür ähm, ein Gefühl entwickeln kannst, wie, wie, sich jemand, wie sich jemand, fühlt, der eine Depression hat?
1: Ja, okay, also lass das das schon. Depression ist, ach, das ist jetzt blöd zu sagen, aber ähm, ist jetzt nun jetzt ist relativ gut verstanden bis bis heute so. Aber ich habe Beispiele aus, aus meinem eigenen Leben. Ähm, mein mein Psychologe, zum Beispiel, mein Therapeut, der hat ja der hat Allgemeinarzt gemacht und der hat dann zudem nur Therapeuten oder Ausbildung dazu gemacht und halt Psychologie studiert. Und okay. der kennt die ganzen Symptomatiken, der kennt das, der weiß auch, wie das abläuft und sowas, medikamentös ja nicht so und dann hat er mir das heute halt alles erklärt und dann er muss man das ja erklären, damit er lernt, damit umzugehen. Aber trotzdem hat er dann immer eins gemacht, nämlich erst hat er gesessen, hat mich angeschaut und hat dann so gefragt, ja, wie ist denn das eigentlich so? Und dann habe ich das erklären müssen, wie es denn eigentlich so ist. <lacht> also, das war dann immer schon ein bisschen weird. Ähm, mhm. Und der hat, das hast du halt auch viel aber du kannst es ja halt trotzdem noch nie genau so erklären. Das ist das Gleiche, wenn du jemand, jemandem sagst, erklärst, wie die, die und die Droge wirken. Aber wenn du es selber noch nicht genommen hast, ist es immer noch eine ganz andere Baustelle.
0: Ja, das stimmt. Nee. Ähm. Da gebe ich dir, da kann ich dir schon recht geben. Ich, ich glaube nur, glaub nur, dass jemand trotzdem in der, also ich glaube ich glaube nur, dass jemand der jetzt ein Psychologe ist und der jetzt meinetwegen nicht jede. Also als Psychologe kannst du ja auch nicht jede Krankheit durchspielen, so jede ja. Psychose durchspielen. Du musst ja, du musst ja auch einfach das theoretische Wissen darüber haben. Ja. Um, um denjenigen da zu behandeln. Und wenn er wenn er dann eben jemanden wie dich hat, und das hat er halt noch nicht so oft gehabt. Ähm, so, eine, so eine Psychose, sowas wie bipolar oder so, dann kann er sich da halt wieder einen Erfahrungsbericht holen. So, und das stimmt, genau. Kann, ich glaube ja auch, man kann sich einem Wissen oder also ich sag's mal so, ich, ich habe da, ich habe auch ein Beispiel. Ähm, ich, vor, vor fünf Jahren oder so habe ich mal einen Syrer kennengelernt und der mich jetzt zu sich äh, nach Hause eingeladen hat. Also den habe ich beim ähm, Messe Noah, die CC, habe ich den kennengelernt, weil wir nicht wussten, wo die U-Bahn ist und dann haben wir uns so angefreundet und, und der hat mir erzählt von, seinen, ähm, von seinem schlimmen Erlebnis, dass er im Syrien ein Krankenhaus er erlebt hat, da er wurde irgendwie von, von der Bürgermiliz oder so, die haben halt irgendwie eine Bombe auf ihn geschmissen oder also auf dieses Krankenhaus haben die irgendwie angegriffen und da hat ihm halt so eine Splitterbombe erwischt und seinen ganzen Fuß zerfetzt. Wow. Und, die mussten dann da ein Jahr rum operieren, dass sie das hingekriegt haben. Der hat immer noch da hat da immer noch so ein der kann jetzt mittlerweile gehen, aber er hat einen richtigen Einschub in seinem Fuß. So, also das man sieht richtig die offene Wunde so Krass, ja. Und ich werde mich nie hineinfühlen können in ihm, so. ich, ich werde nie herausfinden, was für ein Gefühl es ist, nach Syrien zu starten, äh, nee, nach, äh, nach Deutschland zu starten, diese ganze Flucht auf sich zu nehmen seine Familie irgendwie zurückzulassen und, und diese krasse Verletzung, abgesehen davon, weil, also das ist ja, das kommt ja auch noch dazu. Ähm, ich glaube, ich glaube, man kann sich halt ähm, immer in diese Person deswegen reinversetzen oder deswegen gibt es Empathie, denke ich mal, weil jeder Mensch erlebt ähnliche Sachen. Also nicht ähnliche Sachen, aber ähm, er, es gibt immer den kleinsten gemeinsamen Nenner, würde ich es mal sagen. So. Das auf jeden also, Fall und,
1: und viele genau. Leute helfen mir den Flüchtlingen oder es gibt ja Flüchtlingshilfe gerade aus dem Grund, weil man das halt irgendwie ähm, nachvollziehen kann, klar.
0: Ja, genau und, und dann, dann überlege ich immer, ja warum kann man denn das nachvollziehen? Das ist ja auch die Frage, jemand flüchtet, jemand muss abhauen. Vielleicht hat, hat, hat man sich ja selber schon mal irgendwie in der Lage befunden, dass man irgendwo weg wollte oder so, oder irgendwie wegrennen musste, weil es weil, gerade knapp, also weil man so einen Stress gekriegt hätte mhm. oder so. Also vielleicht nimmt man dann diesen kleinsten gemeinsamen Nenner, so unterbewusst und ah, okay, dieses Fluchterlebnis, das hatte ich auch schon mal in einer irgendeiner Situation, die jetzt vielleicht nicht so krass ist, wie Krieg, ein Kriegsflüchtling zu, Flüchtling zu sein, aber ähm, wo man sich es halt dann ungefähr so vorstellen kann. So. Ja.
1: Naja. Ja, stimmt, ja. Das stimmt auf jeden Fall. Ähm, aber wir gehen jetzt ja nun mal auf ganz andere Schippe ein, als das Erste, mhm. was jetzt eben ausschlaggebend war, da ein bisschen umzudenken und vielleicht kann man da mal ein bisschen drauf, weil ich selber halt mindestens mal so schwer vorstellen kann, wie das funktioniert. Und es ist was ganz Einfaches und es soll ja groß gewertet werden. Der Severin hat ja Mitbewohner in seiner, in seiner Hamburger Wohnung da und mhm. der studiert halt Cello am Konservatorium. Eine. Was? Ja. Einen. einen hat er. Ja. Ja. Und er studiert halt Cello. Ähm, das ist natürlich ja, schon ein zeitintensives Studium wahrscheinlich. Und dann macht er halt zudem nur glutenfreies Rot am Tag und geht schocken. Und sonst erlebt er nicht mehr, was der Typ sonst so macht. Und das ist ja. halt, die fahren halt eine Linie, ein, wirklich so eine Sache und, und sind damit vollkommen zufrieden. Und das finde ich immer so krass. Also irgendwie finde ich es manchmal bewundernswert, so dass man halt das so kann. Aber warum ist das so, Hassan?
0: Ja, das ist halt auch, also ich finde es ich find's schade, dass wir an, angesichts von ähm, <coughs> Severitz Erfahrungen, die er jetzt so, er, er so von ihm hat, dass wir jetzt daraus Schlussfolgern, okay, er hört Cello, er ähm, spielt was macht er noch, er macht sein glutenfreies Brot und mehr macht er nicht. Ich wette, er hat bestimmt noch andere Sachen, so die er tut. Nur wir kriegen das nicht mit und Sefer auch nicht so. Seferin verfolgt ihn ja jetzt auch nicht die ganze Zeit er so was er so macht. Das
1: soll ja ein krasses Beispiel sein, aber es gibt schon Menschen, die halt machen, vielleicht geht er halt dann mal, keine Ahnung, zu irgendjemanden und dann hört zusammen Musik oder...
0: Ach, keine Ahnung, trifft um sie darauf,
1: irgendwo zu Musik spielen und sonst irgendwie was, hat bestimmt auch Freunde, aber wenn halt nie jemand in die Wohnung kennt anscheinend.
0: Aber um darauf zu antworten, ich glaube halt, er hat halt dieses Cello spielen könnte ja eine richtig krasse Leidenschaft für ihn sein. Und mhm. ich finde ja, wenn ein Mensch für irgendwas eine Leidenschaft entwickelt, sei es jetzt ein Musikinstrument spielen oder einfach besessen von einer Bücherreihe, die er einfach durchliest, so, das können sich ja auch viele Leute nicht vorstellen, so wie kann denn der den ganzen Tag lesen so? Obwohl das für die Person gerade die vo volle Welt ist. Und da geht gerade ein ganzen, Also da ist gerade voll dieses Fantasy-Mind ähm, äh, in, 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 in dem Hirn und wir sehen das ja gar nicht. Und vielleicht ist das cool. bei dem Chalo spieler eben genauso, dass das für ihn richtig krass ist. So richtig, boah, die Musik ist in seinem Kopf irgendwie. Er sieht, wie die Noten so über ihn hier wegschweben und für ihn ist das eigentlich ein Dauerzustand von High.
1: ja. Yeah. <lacht> Ja, aber was ganz gut beschrieben hast, ist glaube ich der Punkt so, dass man halt da wirklich diese, diese eine vollkommene Interesse so hat. Und die machen ja. immer so für unterschiedliche Sachen. Ich bin eine
0: solche Leute.
1: Ja, und die haben halt wirklich das eine Sache. so. Also. Und worum es jetzt eigentlich wirklich geht, ist halt so die Perspektive. Es ist schon im Gegensatz zu manch anderen Leben äh, ganz andere Perspektive. Ja. Also so
0: ist auch schwierig, also ist auch schwierig für mich, sich da hineinzufühlen so. Schon. Auch in solche Sachen, weil ich kann es mir nicht vorstellen, mich auf eine Sache, ta also ja, ich bin, ich habe ich hab auch keine Sache, die mich, also ich habe schon Sachen, für die ich voll aufgehe, aber so richtig voll aufgehen, richtig voll dahinter stehen, wird ja. mir auch aktuell schwierig oder so. Naja, ich vielleicht findest du es ja nur, hast du? Genau, vielleicht finde ich es ja noch und das ist ja auch spannend, so da, darauf zu warten, so, dass dass sich noch irgendwie so ein Ding kommt, wo, boah, vielleicht habe ich es ja schon und ich weiß es noch nicht, kann ja auch sein, yeah. <lacht> ähm, aber, aber ich, bin, ich beneide manchmal solche Leute, die sich wirklich besessen auf ein, ein Thema stürzen können. Und ich glaube, das ist auch so eine Eigenschaft von dieser Art Mensch, so, die sich halt immer in Sachen fest reinfuchsen kann und immer da voll, also Gott egal, so. was, was sie machen. Und ähm, das, das fällt mir halt echt oft auf. Also das finde ich, halt, find ich halt einfach sehr faszinierend bei Leuten irgendwie, die, ja, die sich halt einfach reinsteigern können so. So eine Leidenschaft. Jahre. Aber ich mache das
1: ja zum Beispiel auch, keine Ahnung, ähm, ich, mit dem Schreiben, ich mache das echt immer unter der Woche, jetzt mache ich es ja mit einer Hochschulgruppe und habe das ja einmal mal stundenlang gemacht, so als einziges Hobby. Mhm. Da, wo wir uns dann mal die Zeit lang näher so gesehen haben, wo ich immer Lorum geschattet bin in Berlin. Mhm. Ähm, aber ich brauche das immer wieder mal, so viele Leute, die bei mir rumsitzen, viele Aktivitäten, damit kann ich mir ein bisschen auch ernähren. So, was, so ah, jetzt weiß ich wieder, was ich schreiben soll, oder das mache ich jetzt mal so, unterschiedliche Gespräche einbauen, keine Ahnung.
0: Kreativen Input. Oder in so. Kreativen Input voll.
1: Ja, voll. Das ist halt Sind irgendwie, ich, ja. ganz ohne wäre es halt echt scheiße.
0: <lacht> ja, ich finde, ich find, das, ja, das das merke ich auch ganz stark irgendwie. Wenn ich in der Woche mehr mache oder so, dann habe ich auch mehr hier im Podcast zum Beispiel zu erzählen. Also, ja. wenn, ich, wenn ich mehr Leute treffe und so, obwohl ich jetzt vielleicht gar nicht über die Leute erzähle oder so, aber es, es bringt mich immer auf Ideen manchmal oder voll. es gibt Denkanstöße einfach und ja, voll. Ähm, du hast auch noch, du hast mir auch noch geschrieben, es ist zu plump, also du hast mir auch noch geschrieben, dass der, dass das Hirn nur ein Apparat ist, der durch Hormone und Endorphine gesteuert wird und dadurch sich Leute unterschiedlich verhalten.
1: Ja, das ist, ähm, also das habe ich jetzt einfach einmal so reingeschmissen. Ähm, das ist natürlich nicht immer so, weil jeder hat irgendwann einen freien Willen, ähm, ja, aber es war bezogen auf das, dass ich bei mir schon mal gehört habe, ja, er redet jetzt gerade nicht so viel oder er ist ja sehr ein ruhiger Typ. so Und bei mir hängt es aber nur dann ab, wenn ich zum Beispiel mal in der Gruppe sitze, das kommt ganz schlagartig und dann sage ich mal gar nichts und schaue einfach nur zu, weil ich ja gerne beobachte. Aber dann hat es einfach was damit zu tun, dass, ähm, dass halt gerade in meinem Hirn die Neurotransmitter, also die Informationen mhm. übertragen von einem Punkt zum anderen Punkt, gerade nicht so aktiv sind, so wie wenn man müde wird ungefähr. Oder halt schla schlafen geht. Und dann ist halt einfach erstmal Sendepause. <lacht> so im Vergleich zu der Stunde, wo ich jetzt immer rede mit dir. Das ist halt dann, das ist schon krass. Das ist ein krasser Unterschied. Und das heißt ja, halt, dass vieles, von dem wenn du jetzt jemanden, keine Ahnung, irgendwie beschreibst, naja, der kann das besser, naja, dann hat der halt einfach zum Beispiel einen höheren Dopaminspiegel, hat mehr Lust, Sport zu machen oder so, hat mehr Motivation, Dinge zu tun, das zu machen, das zu betätigen und so. Weißt schon, das ist manchmal ganz abhängig von dem, was halt eigentlich bei uns so biochemischem im Hirn vor, äh, abgeht. Und das bezogen auf Perspektive ist ja halt gemeint, dass das halt alles ganz maßgeblich beeinflusst, denke ich zumindest mal.
0: In welche Richtung wir starten oder was wir werden oder wie wir genau, uns verhalten. Genau, ja. ja. Also, da, also dass sich dadurch, ich muss nochmal ganz raffen, ja, ja. dass sich unser Hormonspiegel und unser Endorphinspiegel oder unsere Endorphine, die ausgeschüttet werden, dass die uns in die Richtung lenken, die wir wollen. Oder das, das, das wäre mir irgendwie... Ich, ich finde, das ist irgendwie zu schwammig irgendwie. Gibt es auch andere Gründe dazu, für die für das menschliche Verhalten sprechen?
1: Ja, schon, aber ich meine, so die, die Grund, die Basis, also du, du hast ja nicht, und dann kann, wenn es so einfach wäre, dann könnte man ja sagen, ja gut, der macht dann könnte man ja nicht so viele unterschiedliche Dinge tun. Aber ich meine jetzt zum Beispiel, ähm, jemand liegt faul rum und der andere leistet, wo ich macht macht ganze mit Uni ähm, dann hat er halt einfach mehr Motivation. So. Ah, das würde
0: ich eher auf, das ich auf anerzogen, also das würde ich eher sagen, dass es eher sowas ist, was man erzogen bekommt. Also auch. Also ja, das, das habe ich, das ja, hab ich
1: ja zunächst einmal gedacht, aber das war halt jetzt, wo ich halt so viele Sachen reingelesen habe, ähm, dass halt also dass es halt an Stoffen liegt, die halt in deinem Gehirn reagieren. Und das ist zum Beispiel nur, in, ähm, nur Adrenalin und Dopamin, die halt für Motivation und Antrieb vorhanden sind, Serotonin fürs Glück. Okay. Dann gibt es so nur ziemlich viel, also ich kenne jetzt nur die Genken äh, die, die Und das steuert halt so ein bisschen in deinem Hirn, wie so, wie so eine Maschine, dass du halt aber so eine wie? gewisse Grundlage hast, irgendwas Dinge zu tun.
0: Ja, aber ist das dann genetisch irgendwie, dass man, dass man von Grund auf, aber das würde ja damit behaupten,
1: es ist genetisch, das, ja.
0: Das ist gar nicht, also es würde ja behaupten, nicht jeder startet mit den gleichen, nicht jeder Mensch ist gleich.
1: Ja, das ist ja sowieso so. Also wir sagen, okay, das ist jetzt krass. Cool. Ja, voll, ähm, äh, voll. Also, ähm, ja klar, sind je, jeder, halt. jeder ist jeder, also wir sind alle Menschen, aber halt so vom, vom was, was wir machen, sind wir alle hier komplett unterschiedlich. Ähm, ich weiß schon, also. Aber im Vergleich zu dem, was ich früher gemacht habe, bin ich auch komplett unterschiedlich, vor ein paar, vielleicht vor ein paar Jahren oder so. Das ich würde
0: halt nicht sagen, ich würde halt nicht, ja voll, aber wenn du sagst halt eben, aber sagst du dann, ein and, der eine Mensch kann mehr Endorphine ausschütten als der andere, deswegen ist der, an, der eine glücklicher oder hat äh, mehr Leidenschaft für irgendwas, weil er mehr Endorphine ausschütten, machst du es daran fest?
1: Ja, ein bisschen schon. Zum Beispiel ist ja auch bei der Depression so, wir kennen wir ja, wir haben wir kennen wir ja Personen im Umkreis, in unserem Freundesumkreis, die mhm. sowas haben. Ähm, dann da, da ist halt dann einfach, manchmal sind da manche Gehirnregionen nicht so aktiv. Oder halt einfach dieser Spiegel, ich möchte ja so stark in die Materie reingehen, nicht dass ich irgendwie jetzt was zu, ähm, mhm. das zu kompliziert macht. Ähm, aber ja, es ist grundsätzlich halt so, dass, so. Dass, dass, halt die, dass halt das weniger Informationen halt ausgetauscht werden. Oder weniger, der Serotonin-Spiegel zum Beispiel ziemlich niedrig. Ist. Und deswegen muss man Antidepressiva machen, gehen, nehmen, die ja. eigentlich nur ernst machen, nämlich den Spiegel ja. höhen. Das Grundproblem, das, das bleibt ja trotzdem natürlich vorhanden. Warum er das vielleicht gekriegt hat oder so, oder warum er sich so scheiße fühlt, das ist ein Grundproblem. Das stimmt schon. Das hat auch was mit, mit, mit Erziehung zu tun. Oder mhm. halt, wie du in die Welt gestartet bist und was du gelernt hast und so. Ganz klar hängt es davon ab. Aber so vieles davon ist halt. Ganz wichtig, Essen. Ich also... Da vieles
0: davon ist was, also vieles, also ich, 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 ich weiß nicht, ich, ich komme damit irgendwie nicht klar, ich finde da, ich find ja doch, dass es ähm, schon an den demografischen Verhältnissen liegt und an dem Anerzogenen irgendwie, dass das schon viel ausmacht, in welche, also, also es hängt ja schon allein davon ab, wenn ich jetzt in einem Sozialbau aufwachse, wo einfach wo einfach fünf Heroin-Junkies an der Cottbusser Straße meinetwegen dann chillen und ich da aufwachse und meine Eltern vielleicht auch nicht viel Cash haben, ja. dann, dann habe ich dann hab ich da schon mal Grün, äh, ein ganz anderes Problem und was mich vielleicht leichter in eine Depression schieben würde, als jemand, der jetzt ähm, äh, mit... Mit, mit einer, in, in einer wohlen wohl Familie aufwächst, wo ähm, die im Grünen von mir aus lebt, wo, wo, wo viel, viel Kinder, viel Familiengegend ist, dann ist ja das schon mal... Das ist genauso Anderen. wichtig. Das ist genauso wichtig. Genau, ja, ja, voll. Ein, voll. voll. Ich, ich meine ich will nur damit sagen, ähm, ja dass ist, das es ist doch irgendwie die Menschen sind, also die Familie, die, irgendwie, die dich großzieht und die dich dann die dann da, dafür guckt, darauf guckt, dass du vielleicht nicht in so eine depres depressive Phase startest oder, also, ich, ich will halt nur sagen, dass das, weil du, ich, ich will nur sagen, dass das ein großer Teil ist, ein, also, nicht so ein, ich, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass vieles, klar, Triebe, Lust und Endorphine und bla bla bla, dass wir uns davon lenken lassen, äh, kann ich mir schon vorstellen, aber halt nicht alles, oder nicht?
1: Nein, nicht alles, natürlich nicht. Ich sage jetzt ja mal mehr so eine Grundlage für das, was du tust. Aber da kann ich jetzt gleich weiter überleiten, das passt eigentlich auch ein bisschen dazu. Ähm, was auch ein Preset ist, sozusagen, von dem, was wir tun, ähm, so eine Grundeinstellung, ähm, ist zum Beispiel Intelligenz. Und mhm. mich nervt zum Beispiel, also ich, ich treibe es gerade so ein bisschen, das hat gerade auf so sportan, in so kommunistische Art und Weise, ähm, weil... Ähm, ja, so die Grunddenken, die Menschen denken manchmal, ich bin motiviert und sollte mehr bekommen, weil ich mehr leiste. Der Arbeiter auf der Baustelle oder halt mein Vater zum Beispiel, kann aber nichts dafür, dass er den Unikram einfach nicht versteht und einfach nicht mehr leisten kann. Also er kann nicht, er leistet so viel wie seinem Körper, wie, 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 er, wie er hergeben kann, aber er kann niemals. So viel wie ein Manager leisten. Er kann nie, was das halt da einfach, das ist von der Intelligenz her einfach nicht möglich. Und das ist auch noch ein Preset, ob du jetzt ein IQ von 150 hast oder ein IQ von 110. Ähm, das ist halt einfach, das ist random. <lacht> es mhm. gibt bestimmt Menschen, die ähm, einen geringen IQ haben, äh, einen großen IQ haben, aber der nie so richtig ausnutzen, jetzt so wie bei Goodwill Hunt um, ungefähr, weil es halt, halt vielleicht nicht so gefördert werden von den Eltern, weil ja. die vielleicht dann keine Akademiker sind. Ähm, aber es gibt so welche, die halt da krass gefördert werden. Und ich man mein halt, verstehst du auf was hinaus will, so ein bisschen, dass es halt eigentlich, dass das wir uns mal so, viel, so viel aufwerten auf irgendwas, was eigentlich so rein technisch gesehen irgendwie erklärbar ist?
0: Dass wir so viel aufwerten, was eigentlich rein technisch gesehen erklärbar ist. Ähm, ich, ja, oder, ich, ich verstehe, ja. also ich verstehe, dass so Sachen wie... Ich verstehe nicht genau, worauf du hinaus willst. Ich verstehe nur halt, dass ein IQ zum Beispiel, ähm, den kann man nicht wirklich beeinflussen. Also genau. Entweder man ist es, man, man genau. ist jetzt einfach intelligent, oder man ist genau. es halt nicht nach diesem Maßstab, nach diesem Modell. Also Voll. Ich finde, das ist ja heißt ja noch nicht, dass das genau dafür spricht, diese Zahl. Ja, ähm, ja. und zum Leisten... Ist es ist ja auch immer Interpretationssache, ob, ob das, was jetzt dein Vater zum Beispiel leistet, ähm, nicht genauso viel wert ist, wie das, was, was jetzt ein Manager leistet, ob das nicht genauso viel...
1: Ja, genau. Aber so argumentiert die Menschen manchmal, dass sie zum Beispiel, sie, haben jetzt, sie dürfen sie halt, sie dürfen mehr verdienen, ausschlaggebend mehr oder halt sehr viel mehr, ich, ähm, für das, dass sie halt einfach mehr gelernt haben, sie mehr mehr leisten. Also es gibt großen ja, Teilen. Aber,
0: aber damit hängt ja auch was zusammen so wenn ich jetzt ein Unternehmen zum Beispiel führe und dann sowas wie ein Manager oder ein CEO bin, ja. du, du, es hängt ja nicht nur dein Wissen da, also nur, nur weil ich jetzt viel weiß, das, das spielt ja jetzt noch nicht die Hauptrolle, du hast ja auch ein größeres Risiko, eine größere Verantwortung. Ja,
1: ja das genau, ja auch, aber das das hat ja das, dass, er, dass er das macht und dass er das aushält, diese große Verantwortung, ist doch im Grunde, das ist halt das Krasse, genau, darauf hinaus, ist doch ja. im Grunde, also ist sie nur rein, Rein theoretisch, also das heißt jetzt nicht, dass es so ist, dann ist es doch alles nur irgendwie so eine, eine Voraussetzung, die man halt einfach hat, so wie entweder man ist so intelligent, dass man das, die Verantwortung sie aufbürgen kann, oder man ist mhm. es nicht. Und der, der, der das kann, hat ja im Prinzip nichts dafür getan, dass er das hat.
0: <lacht> naja, er hat den Weg beschritten.
1: Ja, so genau. Er, er Und das hat er gemacht,
0: weil er es kann. Ja, voll.
1: Weil, weil er es durchblickt, weil er weiter denkt als manche, weil er mehr Ideen hat, weil er Visionärer ist, lass mir Steve Jobs reinschmeißen, so, der halt einfach viel mehr Ideen hat, irgendwas groß zu machen und der, der es nicht hat, der kann ja nichts dafür, dass er das nicht hat.
0: <lacht> ja, voll. Ja, da gehe ich mit, ja, voll.
1: Voll. Also, es geht schon sehr, bisschen sagen wir, ein bisschen abge abge Getriftet.
0: abgedriftet. <lacht>
1: ähm. Ja, Voll. Das ist halt dann so zum Sagen, ja, jeder ist halt irgendwie gleich und jeder verdient es irgendwie, das so, das gleiche verdient, das könnte man jetzt daraus ziehen, aber es geht mir halt da wieder so ein bisschen um die Perspektive, dass halt so ein Manager, der, hat, der lebt in einer ganz anderen Welt, das ist so heftig, wie jetzt der Typ, ich saß gerade vorne unten am Inn mit mhm. der Enke und dann kommt so Flaschensammler vorbei. Und, ja. und der macht der macht das echt gutes Business. Der hat so ein Rad und da ist unten so ein, das hat so drei, vier, fünf Taschen dran und sowas und geht an jede Mülltonne und, und fragt da die Leute, ob er was mitnehmen kann. Das ist eine komplett andere, vielleicht sogar Realität, so was Das ist halt so mhm. heftig, finde ich. Ja. Was habe ich denn noch nun? Hm.
0: Ja, es ist, ist es wirklich auf jeden Fall. Ist es wirklich. Und ich denke auch nicht, dass ich mich in jede Person hineinfühlen kann. Ja. Ähm, ich glaube halt. Wie wie machst du es zum Beispiel, was ich noch gerne wissen würde jetzt, um um noch mal zu diesem Anfang zurückzukommen. Wie machst du es, wenn da jetzt jemand, ein, einer deiner Freunde beispielsweise, von einem schlimmen Ereignis erzählt, das ihm widerfahren ist? Ja, du hast sowas, du hast mit sowas noch gar keinen Kontakt gehabt. Beispiel Beispiel ähm, die, die Geschichte von die albanische Geschichte. Freund kommt zu dir, hat, tote, hat Leiche dabei Ja. ja. Und, und wie machst du das oder wie gehst du mit, mit einer Erzählung um oder mit einer vielleicht nicht das mit der Leiche, vielleicht doch nicht das mit der Leiche, ja, aber jemand müsste, sagt ja. zu dir, ähm, er hat weiß nicht, hat, hat mit seiner Freundin Schluss gemacht, weil er sie betrogen hat. Ja so. ja. so was zum Beispiel oder er hat, ja. Wie gehst du damit um? Ähm. Kannst du dich dann hineinfühlen in die Person? Kannst du dich fühlen, dass sie...
1: Ja, also niemand. das ist halt genauso ein Freund, der in irgendwie in einer scheiß drin steckt. Aber halt da muss ich haben halt, also ich habe jetzt zwar zwei Situation gehabt, da ist kam eine Freundin vorbei und das war echt krass und echt heftig. Ich war halt in einem enormen, krassen Zwiespalt gefangen und so viele Ideen und so viele Vorstellungen gehabt und hat gar nicht mehr richtig gewusst, was die richtige ähm, Denkweise ist. Mhm. Und da muss man halt schauen, dass man halt dem dabei hilft, der Person das zu ordnen. Und das Unwichtige halt rauszufischen und wegzutun und halt das Wichtige halt noch vorzuheben. Also irgendwie halt durch Gespräch halt weiterzukommen so ungefähr.
0: Gehst du dann da sehr rational ran? Also dass du da erstmal aus einer neutralen Perspektive irgendwie drüber guckst oder... So, ja. Bist du fort äh, oder bist du fort auf der Seite der Freundin oder des Freundes und sagst, yo, ich verstehe dich nee. voll und.
1: Nee, ich mache es meistens ich, meist, ich habe das letzte Mal zum Beispiel da rational gemacht. Ähm, weil ich selber so, so eine Situation noch nicht so wirklich gehabt habe. Mhm. Und, und dann mache ich nur eine sag dann sage ich, was ich jetzt fühle, was das Richtige wäre. Und das sag ich sage mhm. ich aber dann vor und sage dann, ich denke mal, das ist das Beste, aber ich kann es ja nicht versichern, so.
0: Ja, voll, voll. klar. Damit sagst du ja auch indirekt, was du dann tun würdest, wahrscheinlich.
1: Genau, genau. Und ja. so und dann kann man sich ja, deswegen spricht man ja oft mit anderen Leuten, damit, damit man sich ja andere Meinung einholt. Ja, voll. Aber es ist auch schon wieder so eine andere Perspektive, voll krass.
0: Ja, ja, eben, also es ist halt, ich glaube wir werden oft, also je mehr wir halt mit Menschen oder so auch abhängen oder so, werden wir oft in Perspektiven reingeschmissen oder fühlen uns automatisch irgendwie, ähm, sind da irgendwie automatisch drinnen. so. Ich hatte halt auch jetzt ein Erlebnis, wo ich, ähm, ich, bin mit ein, ich bin mit der Tram gefahren, mit meiner Freundin, und wir sind so nach Hause gefahren und dann war neben uns ein Typ, der halt seine alte Oma angesprochen hat. Und er hat einfach, er hat angef einfach angefangen, angefangen zu reden. So. Mhm. Ähm, ja, ich arbeite übrigens in Friedhof. Da sterben Leute. Und die sind da tot. Ah, Deutschland ist so schlimm. Ah, Deutschland ist so stressig. Aber irgendwie mag ich die deutsche Leute. Und dann ist die alte Frau ausgestiegen. Nee, die ist dann auch nochmal voll. Die hat uns dann noch mal angeschaut und so. Und dann haben sie irgendwie über Corona geschrieben. Und er hat sie so gemeint: Man lebt von einem Tag in den nächsten. Das ist das Einzige, was es gerade im Moment noch ist. Irgendwie nicht mehr auszuhalten. Und dann ist die alte Frau ausgestiegen. Eine andere Frau ist eingestiegen, genau an denselben Platz. Und er hat die Frau dann, die, die neue Frau, die eingestiegen ist, die war ein bisschen jünger, hübscher auf jeden Fall. Die hat er dann auf Albanisch angesprochen. Und dann, schöne Frau, schöne Frau, und dann hat dann mit ihr einfach weitergeredet. So. Und ich habe mich die ganze Zeit versucht, also ich wollte jetzt auch ein bisschen die Story erzählen, weil ich es echt lustig fand, und, ähm, äh, und ich habe dann nicht die ganze Zeit versucht, was geht in dem Kopf vor, so, was, was, was ist sein Vorhaben? Sitzt ihr den ganzen Tag in der Dram und spricht Leute an, oder... Er oder? redet ja, oder will er seinen Senfpreis geben, weil er sagt es so laut, dass es jeder hört so, will er andere mit reinziehen ins Gespräch?
1: Ah, voll die andere Perspektive, ja genau, weil wir leben ja meistens so, dass wir, wenn wir zu den öffentlichen Verkehrsmitteln sind, vielleicht war es früher mal anders, mhm. ähm, dass wir halt eigentlich für uns so ein bisschen sind, öffentliche Öffentlichkeit und die Gespräche, wenn überhaupt, nur auf unser Gegenüber halt beschränken. Und der ist ja halt dann... Und der macht das halt irgendwie. Der hat das ja halt irgendwie keine Ahnung. Vielleicht anders klären das. Da wird man schon wieder beim Lernen dann. Vielleicht ist das für den eigentlich scheißegal <lacht> Der da, <andere> gerade sitzt <lacht> und das zuhört. Und ja. dann labert einfach. Das ist arm. Ja.
0: Also ich vermute, er war dicht. Ja. <lacht> Aber ja, ich glaube, er, er, ähm, glaub, er hat auf Tatsache. Tatsache irgendwie eine andere Wahrnehmung irgendwie. Also so wie er sich. Also, also eine oder eine offenere Einstellung zum Leben auf jeden Fall, das hat man schon gemerkt. Das würde ich schon so. so unterschreiben. Auch wenn er vielleicht ein bisschen einen übern, über den Berg getrunken hat, wenn man das so sagt. Ja. Ja, ja was hast du noch auf deiner... Äh,
1: apropos, ja. ähm, alte Frau, dann das nächste. Ach das ja, ist so, das ist manchmal so heftig. Ähm, ich betreue halt manchmal ein bisschen oder helfe halt der Rosa, die bei mir wohnt. Das muss man dazu oh, sagen, man. das ist so alte Frau die halt echt schon leicht dement ist die schon und die, ewig war wohnt. Und die ist schon ewig da wohnt, eigentlich ja, Ewigkeiten und ähm, die versteht halt das Gängigste, was so eigentlich in der Welt abgeht, überhaupt nicht, also wirklich null. Und mir klärt sie halt dann immer laut halt äh, und wiederholt. und letztens denn das was?
0: was ist denn das Gängigste, was in der Welt so abgeht, um das mal ein bisschen bildlich sich vorzustellen? so also,
1: ja, ähm, Politik, Handys, Computer, was es ist, ähm, mhm. äh, Nachrichten, ähm, was und nun, junge Leute heute machen, was man draußen so macht. Dinge, mhm. die man tut draußen, die wir alle den ganzen Tag tun, das, das checkt die schon gar nicht mehr. Die, die versteht ihr nicht zum Beispiel, wo halt, wie ich Uni machen kann, wenn ich nicht in der Uni bin. Mhm. Ähm, so Sachen halt. Das ist halt schon war eine ganz andere Welt. So. Und letztens war dieser Moment, da sitzt sie auf der Treppe und sie muss halt aufstehen draußen vor meinem, vor meinem Fenster. Und sie steht halt auf, stützt sie erstmal ab, ähm, dann geht sie ganz langsam, dreht sie sie um, tut den anderen Fuß ganz langsam, also wirklich Zeitlupe auf die nächste Stufe und dreht sie dann mit dem ganzen Körper nach. Und dann geht es halt zurück. Und es dauert echt lang.
0: Mhm. Und währenddessen
1: kommt einer der Typ vorbei, Junger, Jungspund, und, und läuft halt die Treppe einfach ganz schnell hoch. Für die, also sie als als junger Mensch ist die Welt halt eigentlich viel kleiner. Und sie, bei ihr geht die Zeit so langsam, da ist alles so groß, so weit. Die Vorstellung, irgendwas zu planen, jetzt zum, zum Optiker zum Gehen zum Beispiel, letztes Mal, oder wo, ein neues Hörgerät holen, das ist ein Abenteuer. Das ist ein. Ich habe früher drüber
0: geredet. Voll, das <lacht> ist so heftig. Das ist voll. halt finde ich voll interessant. So Und jetzt wird es mit Edeka, der eigentlich nur bei dir um die Ecke ist. Fünf ja. Stunden später. Fünf Stunden später, ja. Ja, ja sorry, dass ich unterbrochen habe. Ja,
1: ja voll. Und, Und das ist halt echt, das ist schon wieder ganz andere Perspektive. Und ich muss zum Beispiel sagen, ich, 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 also das wollte ich ja eigentlich fast zu einem nächsten Thema machen im Podcast, aber mhm. ich möchte, ich möchte das nicht. Ich mag nicht so alt sein. Oder ist es mir dann egal? Oder fällt es mir halt dann schon gar nicht mehr auf, falls es halt dann so ist? Also. Ja,
0: ja. ja ich ähm, habe da ja tatsächlich auch äh, heute schon ein bisschen drüber geredet ähm, und ich würde mal so sagen, ich glaube, es ist einfach so, dass es dir vielleicht gar nicht auffällt. So. Letzten Endes, was ist die Alternative zu sterben so oder früher, früher zu sterben und das will ich eigentlich auch nicht. Lieber kriege ich alles nur noch so halb mit, aber bin dann halt ultra alt irgendwie. Also ich, ich würde schon so alt werden wollen, wie, ich, wie es geht. Irgendwie, ich würde ja. das schon mitnehmen. Okay, du würdest es mitnehmen. Genau. Ich meine, du musst halt auch bedenken so, warum, leben so, warum leben so, viele alte Leute so. Denn scheint ja anscheinend irgendwas am Leben zu liegen so. Und das Schöne ist ja, vielleicht lernst du dann ja auch wieder die kleinen Dinge im Leben zu schätzen so. Das kann ja dann das stimmt. ist ja, glaube ich, ich glaube, das ist dann auch das Ziel, das man dann haben muss. So. Also es geht dann gar nicht mehr anders. So. so, Zum Beispiel, du hast dir heute schon so im Kopf gedacht, ach, fuck, heute muss ich noch Einkauf erledigen. Und dann auf einmal kommt dein, ähm, dein Enkel oder, dein, oder du zum Beispiel und hast noch so, schmeißt noch so gerade rein, yo, ich würde jetzt einkaufen gehen, ich würde vielleicht was mitnehmen, ähm, willst du auch was rosa oder so? Und dann, dann voll, voll in ihrem Kopf so, ja geil, Alter, ich muss das heute halt nicht mehr machen oder so. So. Ja, ja stimmt. Also das ist vielleicht so eine Kleinigkeit oder, oder auch, ach krass, ich hab's jetzt bis, ich hab's jetzt bis zum Rathaus geschafft und in so einer kurzen Zeit, vielleicht würde ich dann auch immer die Zeit so stoppen, wie schnell ich noch bin.
1: Ja, ähm. Das ist. Also. also das ja. stimmt schon, das stimmt schon. Es ist halt so eine Sache, dass ich halt das Extrembeispiel gerade irgendwie erlebe. Weil ja. ich, ich habe nur meine Oma und also die beiden alten Frauen sind über 90 ja. ähm, und sie sagen beide das Gleiche und das ist halt echt heftig, sie haben keine Lust mehr. Sie wollen eigentlich, <lacht> sie wollen eigentlich nur irgendwie einfach einschlafen und sterben Oh Gott. und und, und gleichzeitig, dann habe ich mir gefragt, macht dir das Angst so? Und ich glaube, dass es das extrem trotzdem Angst macht, egal wie alt man ist, die Vorstellung, ja, man hat nicht mehr so lange. Und das ja, ist klar. halt, und dann hat er die Vor, dann kommt das nächste, die nächste Perspektive, in die man, die man sich reindenken muss, zum Beispiel, dass alle anderen Freunde, die man jemals hatte, dass ja. die schon alle tot sind. Man ist Gleich. der einzige... Vielleicht, also vielleicht ist, ist man derjenige, der früher gestorben ist, aber bei Ernest, bei, bei denen beiden ist es gerade so, dass die ganzen Bekannten eigentlich schon längst hinüber sind. das ist halt
0: Ja, aber was soll ich jetzt, also was, weißt du, es ist schon scheiße, klar, auf jeden Fall. Ich ja. muss halt echt sagen, das ist halt dann, dann ist es halt wichtig, weißt du, heute beschweren sich die Leute irgendwie darüber, also es gibt wirklich viele in, der, in, in Berlin, habe ich schon den Eindruck, dass es viele gibt so, ich will keine Kinder, ich will mein Leben sorglos leben, ich will, ähm, ich brauche das nicht und Kinder sind nicht wichtig und dieser mhm. Trend ist auch echt viel oft in den Köpfen so drin und in meinen Augen, sorry, so für mich ist das ultra wichtig irgendwie, ein Kind großzuziehen, Menschen großzuziehen, die einem dann später, im späteren Leben vielleicht auch helfen oder die dann für dich da sind, weißt du, das ist ja... Das, ich muss sagen, also ich hätte ultra gern, also dann darf vorgesagt dann im Alter einfach. Ich glaube nämlich, wenn du ein Kind großziehst und das liebst und so, dann wird dich das auch feiern so und wird dir Ach. auch im Alter helfen. So. Das gibt dir
1: voll den Mehrwert, da hast du total recht. Also dann ist er jemand, der da ist, der die Besuchen kommt genau. und sonst wird es halt nur schlimmer. Nein, und, nein, dann und ist
0: es ja, was, was wird dann nur schlimmer? <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Das Ausharren, das, das, das Alleinsein und so. Also man umgeht so ein bisschen die Einsamkeit, wenn man halt Kinder hat, mit denen man gut in Kontakt steht.
0: Ja, man bereitet sich darauf vor. Also ist, deswegen tut man sich ja 20 also man tut sich natürlich auch, ähm, man genießt natürlich auch die Zeit, die man mit den Kindern verbringt, aber das ist natürlich auch so eine Vorsorge irgendwie für Unterhaltung im Alter. So. Also dass ich halt.. Das, das gehört ja dazu, dass ich dann irgendwie mich noch freuen darf auf Enkelkinder und bla bla bla. Und das ist ja, das sind ja dann die Gaben, die man dann im Alter erreicht. Man muss sich ja irgendwas suchen, was man feiert im Alter. Und ich kann mir ja. vorstellen, dass ich daraus dann meine Energie so ein bisschen auch ziehen könnte. Ja. Oder, ähm, ja, oder dass man sich halt, man darf sich halt, also das ist ja genau das, wo, wo wir anfangs äh, gesprochen haben, oder wo du gesagt hast, es gibt den einen, der dann irgendwie weniger Antrieb hat, und es gibt äh, Leute, die haben vielleicht dann mehr Antrieb, und das wird vielleicht alles durch Endorphine ausgeschüttet, oder überwiegend, ich, warum sollten die denn im Alter, warum sollte ich die denn dann nicht noch erwecken können, so? Warum ja, ja, klar. Ich, also ich kann mich ja wirklich darauf vorbereiten, im Alter noch fit zu sein, so, das ist mein Ziel, so, im Alter noch fit zu sein, Klar, ich, ich, ich habe jetzt, ähm, hab jetzt auch nur wieder einen hedonistischen Lebensstil, aber trotzdem ähm, darauf irgendwie ein bisschen so sich vorbereiten, Zähne putzen und ähm, <lacht> Gesundheitschecks machen und keine Ahnung, was weiß ich. Ja, klar. Also, das ist, es ist, ist schon traurig so, dass ähm, ich kann auch deine, Omas, deine Oma verstehen und, und Rosa so, die haben aber auch jetzt schon ein hohes Alter. Und es ist halt auch nicht, es wird halt auch nicht einfacher so. Und du musst halt irgendwie gucken. Also es ist auch so ein bisschen, ich glaube, es spielt auch so ein bisschen Glück mit, irgendwie, wie du dann im Alter aufgestellt bist. So. Ja, ja klar. Das
1: ist, das, ist auch wieder, das ist auch wieder so Preset-mäßig. Wie, wie viele Schmerzen hast du? Wie viele Probleme hast du? Wie stark bist du mental nur da? Wie, äh, ja. Was schon? Das kann man ja auch nicht so sagen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Mensch auch genetisch veranlagt ist.
0: Ja. Und ähm, ja genau, was, wo, was ich leider, ist ich muss noch was hinzufügen, was ich auch noch ja. hinzufügen muss, in unserer Zeit, wenn wir dann alt werden, denn es gibt es ja bestimmt, es gibt die es gibt CRISPR, diese, diese Genschere, wo, womit man sich, also da wird ja immer weiterhin dran geforscht, vielleicht kann man dann irgendwie schwer erkrankbar, also schwere Krankheiten heilen, sowas wie Krebs und bla bla bla, dann es gibt, es gibt heute mittlerweile schon echt geile ähm, Prothesen und Orthesen, und, und das, wird ja, das wird ja in der Zukunft nicht anders werden, so. also die Medizin wird reifen, so und, ja. und Technik vor allem so, vielleicht können wir dann einfach die ganze Zeit in so einer VR-Welt leben, wo wir dann jung <lacht> sind das wäre doch auch geil
1: Ja, was halt der krasser Unterschied sein könnte, ist halt dass wir uns dann mit der Technik auch auskennen, gerade weil wir mit Technik schon groß geworden sind mhm. und uns dann Bock haben, das Neue immer wieder reinzuziehen so, und vielleicht sitzt du dann mal ja. Abend, ähm, abends, wenn du 80 bist oder so vor deinem Computer, was dann schon was ist, was irgendwie 3D wie, und mit so, keine Ahnung, was was ich, ähm, nee. ja, halt mit so Lichteffekten und was das sonst halt irgendwie projiziert wird. Ja. Und, und, und zockst da.
0: Da sprichst du übrigens gerade noch einen interessanten Punkt an. Das ist ja wirklich so, dass wir ja ständig im, ständig, im ständigen Lernmodus sind. Zum Beispiel, wenn, ähm, wenn ich jetzt ein Arzt vor 50 Jahren, das hat mir uns mal eine Dozentin erklärt, oder erzählt, wenn man sich jetzt mal einen Arzt vor 50 Jahren oder 60 Jahren angeguckt hat, der musste nie so viele neue Sachen sich durchlesen oder sich so viele neue Studien aneignen, wie er es heute muss. Einfach, weil es so viele neue Daten gibt und so viel ausgewertet wird und so viel Neues dazukommt. Ja, genau. Das, das muss man sich, also, und, und heute ist es ja in jedem Beruf, und, und das ist ja jetzt, kannst du ja nicht nur beim Arzt so sehen, kannst du in jedem Beruf ja so sehen. Du musst dich in jedem Beruf ultra krass ähm, weiterbilden, egal was es ist irgendwie. Und du musst immer mit der, Zar mit der Zeit gehen. Und ich glaube, dieses Weiterbilden, dass man das ständig macht und dass das eben jetzt krasser ist, als es vielleicht früher war, weil wir eben viel mehr Möglichkeiten haben, Informationen zu erhalten, Aha. dass uns das dann halt auch im hohen Alter dann hilft irgendwie, ähm, schneller Sachen zu lernen oder sich schneller Sachen anzueignen. Weil ich kann, ich kann mir auch vorstellen, dass das Internet in 60 Jahren oder in 50 Jahren für uns auch ziemlich crazy sein wird. So. Aber ich glaube, dass es immer noch machbar sein wird. Das stimmt. Und,
1: und der Unterschied ist halt nicht so krass. Und wenn ich mir meine Oma zum Beispiel da anschaue, die ist halt in der Zeit groß geworden, wo da, da war das das am meisten fortgeschrittenste Gerät, war ja der Radio. davon. Der Volksradio oder sowas. Der Volksempfänger. Ja, und ähm, und ansonsten gab es da ja eigentlich jetzt nicht gerade wieder. Und das Auto natürlich, klar. Naja, voll. Aber das andere alles, so was wir, mit dem wir heute hattieren, das ist alles nicht da gewesen.
0: Das ist ja, heftig. Ja. Das ist echt heftig. Wie geht's dir mit, wie ähm, wie geht's das mit dem pflegerischen Teil? Also was machst du so? Vom Pfleger zu Pfleger das ist das, glaube ich, ganz
1: interessant. <lacht> <lacht> ähm, ja, also manchmal gehen wir dir spazieren
0: mhm.
1: und dann mache ich jetzt halt so eine große Runde ums Ra um Rathausplatz oh, und so. Das dauert ah, Ewigkeiten. Das dauert, das dauert Ewigkeiten. Ähm, dann gehen wir dir manchmal zum Hörgerät, also das war das letzte große Thema, eben zum Hörgerät äh, einstellen gehen und so und das war, boah, das war echt heftig, da habe ich einen Dolmetscher spielen müssen, weil das hat einfach... Sie hat es halt nicht verstanden, so, ja. was jetzt da los ist. Und dann, klar, halt da ein bisschen halt nur rumgewerkt und manchmal halt ihr beim Tagesablauf helfen, irgendwas hochtragen, zur Kirche vorbereiten. Äh, ja. habt, ihr
0: dann mal, also, habt ihr dann auch noch, wenn ihr so viel Zeit verbringt, das finde ich ja erstmal erst echt mal hohen Respekt, dass du das machst, Dennis. So, du bist Danke. ja auch nicht mit dir verwandt oder irgendwie sowas. Ja. Du hilfst ja da einfach so und das ist... Ähm, für, für eine frau die ja auch wirklich immer sehr hilfsbereit zu uns war irgendwie und die wir ja in der kindheit schon ein bisschen also wo wir jung waren ein bisschen ge ge geärgert haben manchmal so ein bisschen ja das ist ja ein punkt so was schon genau. mir
1: so ein bisschen äh, in der situation das zu tun schon ja. aber
0: ich denke ich denke sie hat das ärgern damals auch ähm, als ja schön dass die mit mir zeit verbringen auf ähm, zeit so also auf, aufgefasst und ich finde es ich find's irgendwie doch cute, so dass du das jetzt machst und dass du dich da so ein bisschen doch, das ist schon, da gehört schon viel dazu, seine Zeit dann dafür so ein bisschen auch, ja, schon herzugeben und zu opfern schon. oder was heißt zu opfern. Ähm, was ich dann dann noch fragen würde, hast du denn auch mal so richtig intensive, diebe Gespräche? Also bist, das ist ja schon ein diebes Gespräch, was du dann wahrscheinlich mal mit dir hattest, wo sie dich gefragt, wo sie von ihrem Tod oder von ihrem Sterben erzählt hat, ja, aber ja.
1: Hast da ging es da, ein bisschen um den letzten Wunsch. Mhm. Ähm, und der, der letzte ja. Wunsch war und ist, dass sie halt in dem Haus, in der Wohnung bleibt und da stirbt. Und nicht im Altersheim. Weil darauf hat es überhaupt keinen Bock.
0: Und wie sollte, das, wie sollte das passieren? Wieso sollte das passieren?
1: Naja, sie brauchte. Sie hat ja dann. Also sie bin <lacht> ja richtige Pfleger. Es gibt dann, dann wirklich nur eine Frau, die manchmal vorbeikommt und, und andere Sachen macht. Wahrscheinlich mhm. Baden und so. Mhm. Ähm, und es kann natürlich sein, wenn, jetzt sagen wir mal, dieses, diese Demenz halt ein bisschen zunimmt, dass man halt dann irgendwann sagt, ja, die kann ich ja nicht mal allein pflegen, die muss ins Altersheim. Und das möchte es halt nicht.
0: Aber dann müsste der Staat zahlen, so, oder? Ja. Wer zahlt denn da?
1: Ja gut, jetzt zahlt ja sowieso schon ähm, die Pflegerin, die da mal bekannt, die wird ja auch bezahlt. Von? Roten Kreuz.
0: Ach krass, okay.
1: Ja, 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 und dann, sonst, sonst gibt es natürlich die, die üblichen Oma-Gespräche, also von früher und wie früher sie war, was da, so, was da anders war in der Familie hm. zum Beispiel. Und das heute das alles so schnelllebig ist.
0: Das verstehe ich, versteh ich tatsächlich auch nie so, wenn die Person jetzt schon so alt ist, ja. Ja. Und vielleicht jetzt auch nicht mehr so krass, ähm, der ist jetzt auch nicht mehr so einfach fällt, sich mit irgendwelchen Freunden zu treffen. Warum will man dann nicht ins Altersheim? Das ist auch immer so ich, ich, ich würde es eigentlich ziemlich nice finden, dann die letzten, ich weiß nicht, ob ich es nice, also wenn ich alleine wäre und alt wäre, und ich würde es, glaube ich, sogar nice finden, auch nochmal ein bisschen andere Leute zu sehen, so, und ich, ich wollte es ja nicht erklären, darum ging es ja da dann auch, weil ihr
1: das halt nahe bringen wollte, die Idee, dass weil sie hofft ja immer, dass sie so wenig zum Reden hat, und dann sage ich, naja, da hättest du es halt, da hättest du halt andere alte Leute, mit denen du reden kannst, oder halt, keine Ahnung, ja, ja so äh, aus unterschiedlichen sozialen Schichten, das muss man auch dazu sagen, da sitzen dann ja Leute, die waren mal Ärzte, der andere war halt ein normaler Arbeiter oder so. Oder Geht vielleicht, wurde... nur was Geht noch, vielleicht <lacht> noch was auf die einen Tag. Geht noch vielleicht noch was auf die einen Tag. Aber nee, hat sie ja keine Lust. Mag's nicht.
0: Ja, ja ich glaube, also eine Sache glaube ich tatsächlich schon, dass die damit dazu schwingt, wenn man alt ist, will man, ähm, will man halt glaube ich auch nicht eingestehen, dass man manche Sachen nicht mehr so kann und das ja, ist ja jede Sache, die irgendwie abnimmt also an Fähigkeiten so die kränkt einen oder, oder schwächt einen irgendwie auch ja. das wird mich auch, glaube ich, stören so. und dass es dann immer mehr wird und dass es dann schon so krass wird, dass ich ins Altersheim muss und mich nicht mehr selber pflegen kann mich nicht mehr um mich selber sorgen kann, kümmern kann ja. das ist dann, glaube ich, schon sehr hart also so viel aufzugeben irgendwie so viel Freiheit was das dann wahrscheinlich für die ist ja klar ähm, ja. Aber aber es geht ich glaube ich glaube es wäre trotzdem nicht schlecht weil weiß nicht man verkennt manchmal das was dann vielleicht vielleicht wäre es ja dann doch ganz nice und ich, ich weiß nicht wird ja auch immer nachgesagt, dass viele Altersheime gar nicht so gut sind und pflegerisch eigentlich voll unterm keller sind, weil da einfach auch viele pfleger fehlen so könnte ja auch könnte auch ein grund sein, warum man das an sein leben nicht in die hände anderer geben will.
1: Ja, ich war ja letztes Mal bei einer anderen alten Frau, also die, 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 die Oma von der Emke und, und die ist ein echt krassen Altersheim, also die hat ja eigene Wohnung und so und sie schaut echt passabel aus mit einem fetten Balkon ja, und, es gibt... und das sind immer Pfleger und so. Das, du das, das sind halt alle Leute? Du kannst was machen? Gehst zum Kaffee klatschen und so?
0: Ja klar, es gibt aber auch die und die Altersheime, so, oder?
1: Ja klar. Also es gibt <lacht> <Das lacht> es war wahrscheinlich krass. schon wieder viel besser.
0: <lacht> ja, ich, will ich jetzt auch nicht unterstellen, aber ich glaube, es gibt halt einfach Altersheime, die sind, ähm, die werden finanziert. Also die finanziert man sich selber. Ich denke, denke ich jetzt. Ist jetzt einfach mal so eine Theorie von mir. Und es gibt äh, wahrscheinlich Altersheimplätze so, die, die, du dir selber nicht leisten kannst und dann bist yep. du da halt irgendwo reingesteckt. So, und vielleicht ist das dann gar nicht so nice. Mhm. Ja. Ja, spannendes Thema auf jeden Fall. Also <lacht> finde ich, finde ich auf jeden Fall auch sehr, sehr spannend. <lacht> Hast du noch was, Dennis?
1: Ja, ähm, also jetzt habe ich nichts mehr anderes. Also ich kann da nur sagen, warum ich das überhaupt wieder darauf gekommen bin. Mit den Perspektiven und so, warum mich das so stark interessiert.
0: Ja, wir können ja kurz mal sagen, wie lange wir machen wollen. Was stellst du dir denn vor? Ja, jetzt haben wir eigentlich eh schon gut in der Zeit, oder? Ja. Machen wir bis 55 noch. Ja. Also, dann hätten wir noch okay gut. Ja voll. <lacht> also ja, wie bist du auf das gekommen?
1: Naja, weil halt schon mal, ja, ich habe jetzt wieder so äh, ein Semester, war ich halt ein bisschen wieder auf Hochtouren mhm. und, und das andere Semester dann oder der, zumindest der Schluss dann und der Anfang von, vom jetzigen war dann wieder ein bisschen, ähm, ja, halt war echt extrem müde und sowas und habe echt reinsteigen müssen, damit ich irgendwas schaffe. Und wenn ich halt diesen Zustand dann manchmal habe, dass ich so lange schlafe und jetzt sagen wir mal, ich hätte es immer, dann wird man zu mir eher sagen, so vielleicht aus einer vielleicht sehr konservativen Perspektive aus, naja, der ist halt faul. so mhm. Und der macht nicht so viel. Dabei hat das rein gar nichts mit mir selber zu tun, mit meiner Persönlichkeit, weil sonst hätte es ja davor alle zu viel geschafft. Und das hat halt ja. wirklich was bei mir dann mit diesen mit diesen ähm, Schwankungen im, ähm, mit den Neurontransmittern zu tun. Und das ist halt das Heftige. Weißt du schon? Und vielleicht haben manche die... Die könnten mehr schaffen, aber es ist dann halt einfach irgendwie scheiße, glaube ich. Und dann vielleicht sogar, wie du sagst, eben auch nur auf, ähm, ja. auf der Ebene von Erziehung und äh, Erfahrungen und so. Also es
0: ging dir praktisch darum, auch ein bisschen Vorurteile abzur aufzuräumen, oder? Genau. Bisschen, ja. Voll. Ja, genau. Und auch vielleicht mal, dass es andere Hintergründe gibt, warum eine Person dies und jenes macht. oder Ja, ähm, genau, genau. Oder sich so verhält, wie sie sich verhält. Und vielleicht mag das für andere faul rüberkommen, aber dem ist ja gar nicht so. Dem ist gar nicht so, ja. It is what it is. It is what it is. Krass, ja. Ja, dann sind wir jetzt an dem Punkt, glaube ich. Ja, wir Wir müssen uns echt mal einen Einspieler für sowas überlegen, für Off-Topic. Off-Topic. Ah, ja. Naja. Toll. Alter, das Wetter zurzeit ist krass. Also ich, 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 ich muss echt sagen, gestern und heute waren unglaubliche Tage irgendwie. Einfach nur, weil es einfach mal so mega heiß war. Oh. Ah, gestern war ich gleich Tischtennis spielen. Oh. Mit ein paar Bo Ja, voll. Und ich war im Treptower Park ähm, mit Freundin, mild, ma, äh, Milde, <lacht> Milde. Ähm, und noch einen anderen Kumpel, ja, wir, wir waren zu viert, aber einer von denen ist geimpft und, ähm, und da war so viel los, am Treptower Park war so viel los, Dennis, ja. da waren so viele Menschen. Das ja, hier, auch, und, hier
1: auch unten am Innen und so und auf der anderen das Seite von innen in der, in, in der Innenstadt, dann
0: extrem viel. Das ist einfach unglaublich, ich, ich frage mich halt immer so, ich frage mich, ist jetzt, ist jetzt alles wieder vorbei? also Komm, hier, hier hier taucht
1: so ein bisschen so, so Genauso Denken auf Weil jetzt, ja passt so echt krass ist mit den Impfungen
0: Ja, das, das habe ich überall die,
1: gelesen auch Genau, die Impfzentrum sie haben schon irgendwie, keine Ahnung 40.000 geimpft Und ähm, ob die Zahl jetzt so weiß ich jetzt nicht Ja, du bist Aber ja auch, was ist mit dir denn eigentlich? Ich bin auch schon geimpft Und ich habe meine zweite Impfung im Juni, Mitte Juni
0: Willst du mich verarschen? Ihr, seid, ihr habt einen früheren Impftermin als ich gekriegt. Ich bin im ja. Pflegedienst. Das ist ja richtig dreckig. Das ist richtig dreckig. Und mein Arzt hat mir so
1: gemeint, naja, der, der, der Impfpass, der wird jetzt wichtiger sein als mein Personalausweis, weil da gibt es
0: bestimmte Privilegien. Ich weiß, ich weiß, ihr dürft ausreisen. Heftiger ähm, Scheiß. Was darf man noch? Ich glaube, ausreisen, dann darfst du, musst du da, wo du Corona-Tests zeigen musst, musst du jetzt keine mehr herzeigen. Ja. Oh, da habe ich noch was. Oh, da habe ich noch was, Dennis. Da habe ich noch was. Bei uns gibt es jetzt auch Ausgangssperre. Okay. Ähm, also ganz kurz noch, ähm, auf jeden Fall nice, dass du geimpft wurdest und nice, dass es im pass so, äh, so abgeht, finde ich chillig. Ähm, meine Impfung habe ich am 16. Juni. Okay, so. Und jetzt, äh, ich war letzte Woche, ist äh, Robert gekommen, wieder von, äh, von seiner Heimat zurück. Und dann habe ich mit ihm so den Abend noch verbracht und... An dem Tag äh, hat mir schon jemand gesagt, heute ist Ausgangssperre, ja. Also ab heute geht es irgendwie los oder es war der zweite Tag von Ausgangssperre. Und dann habe ich so gechillt bei Robert und habe mir nichts Böses gedacht. Und auf einmal war es halt 0 Uhr. Eine Ausgangssperre ist irgendwie schon ab 10. Also bis 10 darf man noch raus mit triftigem Grund und dann ist vorbei. Aha. Und dann habe hab ich mir so gedacht, ach, scheiße, jetzt muss ich, also ein bisschen von Robert zu mir nach Hause sind es nur 10 Minuten zu Fuß. Dann habe ich halt gesagt, ja, willst du mitkommen, Robert? Und er gemeint, ja, er will mitkommen. Und auf dem Weg dann, er hatte eine Box dabei, so eine, Bo so eine Bose-Box. Auf dem Weg dann hat er dann die Box angemacht. Und ähm, dann ist er auf einmal aus der Box rausgekommen, düt, düt, düt das Virus ist jetzt freigesetzt, Lockdown oh, und dann kam, kam irgendwie so ein Techno-Beat und hinter uns war die, ist die Polizei gerade vorgefahren. So. Nein. Oh, ja, und dann, um, ja. dann habe ich, hab, hab ich zu Römer gesagt, komm, geh um die Ecke jetzt, komm, komm kannst, kannst jetzt gehen, dann gehen, trennen wir unsere, trennen sich die unsere Wege hier und dann bin ich, bin ich vorgegangen und Robert ist um die Ecke gegangen und die Polizei ist dann irgendwie weg gewesen. Hat uns die ist dann auch irgendwie in die Seitenstraße eingebogen, hat sich dann doch nicht interessiert. Und weiter auf, dann bin ich den Weg weitergegangen, dann habe ich wieder ein Polizeiauto gesehen, das wirklich so Streife fährt und guckt, ob Leute draußen sind. Ja, klar. Und dann habe ich noch eins gesehen vor meiner Haustür. Ich habe echt Schiss gehabt. Diese, diese zehn Minuten nach Hause, ich habe so Schiss gehabt irgendwie. Aber du hast das geschafft, oder? Ohne es hat sich Es hat sich krass voll, das hat sich echt. Angefühlt irgendwie, also es war ja, ich habe es geschafft ohne Komplikationen, aber es war halt dieses Gefühl von wow, okay, ich muss echt Angst haben und irgendwie auch cool, dass man so so ein Bad Boy ist und immer noch draußen ist. Natürlich, ja, das habe ich mir so gedacht, krass, ja, voll ähm, ja, das, ist, das ist wie Purge, das ist wie das ist wie Purge, ja. Ja, soll, ähm, willst du das Ende machen? Die ja, letzte Minute. Okay, okay. <lacht> Dann mache ich hier die letzte Minute. Dennis, verabschiede dich nochmal vielleicht. Tschüssi. So, da sind wir. Na, meine Minute wieder. Oh, lass uns kurz mal sinnieren. Wir hatten wieder eine tolle Folge, haben wieder viel gerockt. Wir haben, haben über das Leben geredet, über Zustände und wie sie sich verändern. Über das Alter haben wir geredet. Das war, das war eine Folge, wo man einschalten kann, ja? Und ich muss auch sagen, letzte Woche habt ihr schon krass eingeschaltet und ihr habt vielleicht auch gemerkt, unser Content geht wieder in eine krasse Richtung. Ähm, ja, wir sind auf jeden Fall stolz, dass es so, so eine Entwicklung nimmt, dass die Themen wieder ein bisschen mehr Fahrt aufnehmen und sind über jeden Zuhörer auch froh und wir freuen uns, dass die Leute, die zuhören, auf jeden Fall so eifrig zuhören. Und äh, in Folge dessen hätten wir jetzt jetzt noch, das packe ich noch in den Abspann rein, ähm, da ist noch so eine kleine Story. Ich habe ähm, früher, wo wir, wo wir so gechillt haben und gesmoked haben öfters mit dem Verein, ähm, habe ich öfters Le äh, Firmen angerufen und mich entweder beschwert oder ähm, ich habe etwas äh, hab Positives gesagt. Also Firmen, wo, wo wir Snacks gekauft haben. Zum Beispiel von der gimback mischung Da habe ich mal bei der Firma angerufen, weil es zu wenig Kekse hat, äh, weil es nicht die entsprechenden Kekse hatte. Und dieses Mal habe ich bei, ähm, bei dem Einspieler, den ich jetzt einspielen werde, da ähm, habe ich bei einer Gummibärchen-Firma äh, angerufen, weil ich mich so über die Gummibärchen gefreut habe. Und ja, gönnt euch das einfach. Und tschüss von meiner Seite. Stand aus. Ja, Frederik, hallo. Äh, ich wollte mal nachfragen, weil äh, ich habe gerade bei Ihnen so ein paar Gummibärchen gekauft und die sind echt lecker. Aber ähm, man kann nie so viel davon essen, weil dann hat man irgendwie nicht mehr so viel Lust darauf. Und jetzt haben wir uns gerade so eine Theorie gedacht, dass bei den normalen Gummibärchen, die man halt im Rewe oder so kauft, dass man da immer, dass die das in der Herstellung so machen, dass, dass man da so viele, dass man da immer gleich so viele isst und dass man dann da immer so viel Appetit darauf hat. Und bei denen, da isst man ein bisschen und dann hat man irgendwann. Äh, ist man irgendwann gesättigt. Kann das daran liegen, weil das Gourmet-Gummibärchen -Gourmet sind und die anderen sind halt weniger Gourmet? <lacht> ähm, ja, und äh, was soll ich jetzt da anfangen? Also unsere Gummibärchen, die sind ja nur äh, aus Fruchtsaft hergestellt ah, okay. und hochqualitativ äh, äh, eben. Mhm. Sie werden hier, ja, also, und das, es sind fast keine, also keine chemischen Zusätze, außer eben diese Gelatine und dieser Fruchtsaft. Mhm. Ja, ja, das ist schon geil. Aber ich denke mir halt immer so, weil man, man ist halt wirklich schnell gesättigt und wir schaffen die Packung einfach nicht. Wir sind hier zu dritt und snacken einfach daran und es ist krass. Also, man isst und isst und wird nicht fertig. Das ist der Wahnsinn. Ja. Äh, ja. Ist, eigentlich mehr, ist eigentlich mehr jetzt wirklich ein Kompliment an ihre Gummibärchen, weil die echt gut sind. Das sind die. Die Fruchtjoghurtflaschen, genau, die sind wirklich geil. Okay. Ja, voll. Alles klar. Genau, ja, gut, genau. Gut. Ja. Aber ich, stand, ich kann mich erinnern, Wir standen bei mir im Laden. <lacht> ja, alles? genau. Genau. Ja, ich jetzt mich erinnern. <lacht> genau. Ja, das, ist, das ist ein recht großer, ja, genau. äh, junger Mann. Ja, genau, genau mit, der, mit der Mama bin ich tot und genau. genau, alles genau. klar. Ja, jetzt kann ich mich erinnern. Ja, ja genau. also wirklich Kompliment gut. an die Fruchtjoghurtflaschen. Die sollten sie ja. ein bisschen besser anpreisen. Auch die sind super. Ja. Okay, danke. Bitte. Tschüss. Tschüss.